0: Descanso noveno de la relación primera de la vida del escudero Marcos de Obregón, de Vicente Espinel. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cerradas las puertas del humilladero para defensa del viento y encendido el carbón para la del frío, estaba el lugar abrigado y apacible que la armonía que el aire hace con el ruido de las canales produce una consonancia agradable para las orejas y no para el cuerpo, que en esto se diferencia el oído del tacto, que hay cosas que tocadas son buenas y oídas son malas, y al contrario. Comimos, y encerrados todo el día con la oscuridad, la noche y el día fueron todo noche. Tornó el ermitaño a repetir su primera pregunta, y como estábamos ociosos y encerrados, sin tener otra ocupación, tratamos de lo que se nos ofreció. Preguntóme dónde había estudiado y cómo me había divertido tanto por el mundo, siendo de una ciudad tan apartada del concurso ordinario, y que para la cortedad de la vida humana tiene bastantes y sobrados regalos para pasar con alguna quietud. Yo le respondí a todo lo que me preguntó. Aunque aquellos altos riscos y peñas levantadas, por la falta de la comunicación, despertadora de la ociosidad y engendradora de amistades, no son muy conocidos, con todo eso cría tan gallardos espíritus que ellos mismos apetecen la comunicación de las grandes ciudades y universidades, que purifican los ingenios y los hinchen de doctrina. Por donde hay vivos en este tiempo varones con cuya salud se alegra con tanta aprobación de hombres doctos que no tienen necesidad de la mía. Tuvimos allí un gran maestro de gramática llamado Juan Causino, no de los que dicen ahora preceptores, sino de aquellos a quien la antigüedad dio nombre de gramáticos que sabían generalmente de todas las ciencias, doctísimo en las humanas letras, virtuoso en las costumbres, dechado que obligaba a que se las imitasen, las cuales enseñó juntamente con la lengua latina en que hacía muy elegantes versos. Era naturalmente manco de ambas manos, pero de los más respetados y temidos a fuerza de virtud propia, lo cual granjeó con enseñar silencio más que hablar, porque decía él muchas veces que el hablar era para las ocasiones forzosas, y el callar para siempre. De esto y la lengua latina, si no fui de los mejores discípulos, tampoco fui de los peores. Estando yo razonablemente instruido en la lengua latina, de manera que sabía entender un epigrama y componer otro, y adornado con un poco de música, que siempre han tenido entre sí algún parentesco estas dos facultades, por la inquietud natural que siempre tengo y he tenido, Quise ir a donde pudiese aprender alguna cosa que me adornase y perfeccionase el natural talento que Dios y naturaleza me habían concedido. Mi padre, viendo mi deseo e inclinación, no me hizo resistencia. Antes me habló a su modo con la sencillez que por allá se usa, diciendo, «Hijo, mi costilla no alcanza a más de lo que he hecho. Id a buscar vuestra ventura, Dios os guíe y haga hombre de bien». Y con esto me echó su bendición, y me dio lo que pudo, y una espada de Bilbao que pesaba más que yo, que en todo el camino no me sirvió sino de estorbo. Partíme para Córdoba, aunque llegué entero, que es donde acude el arriero de Salamanca, y allí vienen de toda aquella comarca los estudiantes que quieren encaminarse para la dicha universidad. Fuime al mesón del Potro, donde el dicho arriero tenía posada, holguéme de ver a Córdoba la Llana, como muchacho inclinado a trafagar el mundo. Fuime luego a ver la iglesia mayor, por oír la música, donde me di a conocer a algunas personas, así por acompañar a mi soledad como por tratar gente de quien poder aprender. Que realmente, con la poca experiencia y haberme apartado poco había de mis padres y hermanos, acto que engendra encogimiento en los más gallardos espíritus, viendo que en aquella ausencia era forzoso y que la fortuna nos acomete en cobardía, animéme lo mejor que pude diciendo la pobreza me sacó o por mejor decir me echó de casa de mis padres ¿qué cuenta daría yo de mí si me tornase a ella? si los pobres no se alientan y animan a sí propios ¿quién los ha de animar y alentar? y si los ricos acometen las dificultades los pobres ¿por qué no acometerán las dificultades y aun los imposibles si es posible? enternézcome con la memoria de mis hermanos pero ésta se ha de olvidar con el deseo de poderles hacer bien, y si no pudiere, a lo menos habré hecho de mi parte lo posible y obligatorio. No se vienen las cosas sin trabajo. Quien no se anima de cobarde se queda en los principios de la dificultad. Si no hago más que mis vecinos, tan ignorante me quedaré como ellos. Ánimo, que Dios me ha de ayudar. Fuime a mi posada o a la del mesón del potro, y púseme a comer lo que yo pude, que era día de pescado. Ensentándome a la mesa, llegóse cerca de mí un gran marchante que los hay en Córdoba muy finos, que debía ser vagamundo, y me oyó hablar en la iglesia mayor, o el diablo hablaba en él, y díjome, «Señor soldado, bien pensará vuesa merced que no le han conocido, pues sepa que está su fama por acá esparcida muchos días, ha. Ah. Yo soy un poco vano y no poco. Creímelo y le dije... Vuesa Merced, conóceme. Y él me respondió, de nombre y fama muchos días ha. Y diciendo esto, sentóse junto a mí y me dijo. Vuesa Merced se llama N. Y es gran latino, poeta y músico. Desvanecíme mucho y convidélo si quería comer. Él no se hizo de rogar y echó mano de un par de huevos y unos peces y comiólos. Yo pedí más y él dijo, señora huéspeda, porque no posaba en aquella posada. No sabe vuesa merced lo que tiene en su casa. Sepa que es el más hábil mozo que hay en toda la Andalucía. A mí diome más vanidad y yo a él más comida. Y dijo, como en esta ciudad se crían siempre tan buenos ingenios, tienen noticia de todos los que hay buenos en toda esta comarca. ¿Vuesa merced no bebe vino? No, señor, respondí yo. Hace mal, dijo él, porque es ya un hombrecito, y para caminos y ventas donde suele haber malas aguas, importa beber vino, fuera de ir vuesa merced a Salamanca, tierra frigidísima, donde un jarro de agua suele corromper a un hombre. El vino templado con agua da esfuerzo al corazón, color al rostro, quita la melancolía, alivia en el camino, da coraje al más cobarde, templa al hígado, y hace olvidar todos los pesares. Tanto me dijo del vino, que me hizo traer de lo fino media azumbre, que él bebiese que yo no me atreví. Bebió el buen hombre y tornó a mis alabanzas, y yo a oírlas de muy buena voluntad, y al sabor de ellas a traer más comida, tornó a beber y a convidar a otros tan desengañados como él, diciendo que yo era un Alejandro, y mirando hacia mí, dijo, «No me harto de ver a vuesa merced, que vuesa merced es N. Aquí está un hidalgo, tan amigo de hombres de ingenio, quedará por ver en su casa a vuesa merced doscientos ducados. Ya yo no cabía en mí de hinchado con tantas alabanzas, y acabando de comer, le pregunté quién era aquel caballero. Él dijo, vamos a su casa, que quiero poner a vuesa merced con él. Fuimos, y siguiéndole aquellos amigos suyos y del vino, y yendo yo por el barrio de San Pedro, topamos en una casa grande un hombre ciego, que parecía hombre principal, y riéndose el bellacón me dijo, Este es el hidalgo que dará doscientos ducados por ver a vuesa merced. Yo, corrido de la burla, le dije, y aun por veros a vos en la horca los diera yo de muy buena gana. Ellos se fueron, y yo quedé muy colérico y medio afrentado con la burla, aunque dijo verdad que el ciego bien diera por verme cuanto tenía. Esta fue la primera baza de mis desengaños, y el principio de conocer que no se ha de fiar nadie de palabras lisonjeras, que traen el castigo al pie de la obra. ¿De qué podía yo envanecerme, pues no tenía virtud adquirida en que fundar mi vanidad? La poca edad está llena de mil desconciertos y deslumbramientos. Los que poco saben, fácilmente se dejan llevar de la adulación. Yo me dejé engañar con aquello que deseaba hubiera en mí, pero no es de espantar que un hombre sencillo y sin experiencia sea engañado de un cauteloso. Mas será digno de castigo si se deja engañar segunda vez. No tenía de qué correrme por lo hecho, sino de qué aprender para adelante a desapasionarme de las cosas del mundo. Pero al fin me lastimó la burla de manera que no siendo amigo de venganzas, quise probar la mano, a ver si sabría dar una traza para que me la pagase aquel burlador. Había otros estudiantes esperando al mismo arriero. Híceme camarada con ellos y comenzamos a pasear juntos. Yo me quité el vestido de camino y me vestí una sotanilla y ferreruelo negro de muy gentil ventidoseno de Segovia y trújelo de manera que los estudiantes lo conociesen bien, y luego me torné a poner de camino. El bellaco del burlador vino a la tarde riéndose mucho, y yo más, porque no entendiese que me había corrido. Díjele que quería por mi amigo a hombre de tan buen gusto, y entre los dos y sus amigos reímos el disimulo con que había comido y hablado. Él tenía conocimiento, no muy sencillo, en una casa donde se daba de comer razonablemente y a precio convenible, y así me dijo que quería que comiese yo allí siempre, porque nos harían cortesía. Yo le dije, «Sí haré, con tal que vuesa merced coma conmigo, pero estoy esperando un mercader que acude a las ferias de Ronda para quien traigo una libranza de cien ducados, y hasta que él venga no lo puedo pasar muy bien». —No le dé a vuesa merced pena —dijo él, pensando que tenía lance, que yo haré que le fíen cuanto quisiere. —Eso no —dije yo—, que tiemblo de tratar de fiar ni ser fiado, que por ahí se perdió mi padre. Yo le daré a vuesa merced una muy gentil prenda sobre que nos fíen, hasta que venga este mercader. —Sea enhorabuena —dijo el buen hombre—. Fuime a mi casa, y doblando muy bien aquel ferreruelo de ventido seno, llaméle a solas de que él se holgó mucho y díselo para que le llevase por prenda yendo yo con él vísele dar y comenzamos a comer sobre él el bellacón y los dos estudiantes y yo estuve siempre alerta que no pudiese entrar sin mí a la casa donde comíamos porque no me hiciese alguna treta como le tenía pensado que de la mía no tenía sospecha vino el arriero de salamanca y tratamos de irnos el redomazo como no pudo hacer treta con el cuidado que yo tenía a lo menos pidióle a la buena mujer una docena de reales sobre el ferreruelo porque dijo que quería ir fuera. No pudo decírselo sin que yo lo entendiese. Dígele, pues se va fuera vuesa merced, dígale a esa señora que si yo viniere por el ferreruelo con el dinero, me lo dé. Y así lo hizo, que su intención era desaparecerse hasta que se hubiese ido el arriero y quedarse con la prenda. Desaparecióse y yo fui a un juez y le dije con gran sentimiento, y con palabras que pudieran moverle, que como había sido estudiante, era fácil el persuadirle, quejándome. Señor, yo soy estudiante, y estoy de camino para Salamanca. Habiendo quince días que estoy aquí, esperando al arriero, hanme hurtado un ferreruelo que me llegó a veinte ducados. Tengo noticia que está en cierta casa, suplico a vuesa merced, porque no me desavíe de ir con el arriero, pues sabe vuesa merced, como tan grande estudiante y letrado, ¿En qué caen estas cosas? Me mande con justicia restituir el ferreruelo que el que lo hurtó guardó al punto crudo porque me faltase tiempo para cobrarlo y gozar más de su bellaquería. No le valdrá, dijo el juez, que a semejantes trazas sé se yo acudir con justicia y diligencia. ¡Qué grande maldad que a un pobre estudiante, que quizá no llevaba otra cosa con que honrarse en Salamanca, le querían desaviar quedándose con su hacienda hurtada! Dio luego a un alguacil y escribano a comisión para que hiciese la diligencia. Yo repartí entre los dos ocho reales con que se les encendió el deseo de cumplir con lo mandado por el juez. Fui con los dos estudiantes a la buena mujer, Dios me lo perdone, y dejando a la puerta el escribano y alguacil, díjele que me sacase el ferreruelo. Sacólo, viéronlo los estudiantes y conocieron ser el mío. Entraron el alguacil y escribano Y tomados los testigos, la mujer dijo, que no quería dar el ferreruelo sino a quien se lo había empeñado, que era un conocido suyo, hombre muy honrado. El escribano se hizo depositario de él, y en llegando al juez con la información, mandó entregarme mi ferreruelo, dando mandamiento de prisión contra el bellaconazo, que si antes no parecía por lo que quería hacer, después no pareció por lo que quería hacer con él. Fuimos con el arriero, y habiendo comido a costa suya, lo dejamos en este trance, con que reímos todo el camino. No alabo yo el haber hecho esta pesada burla, que al fin fue venganza, cosa indigna de un valeroso pecho, y que realmente en esta edad no la hiciera. Pero quien hace mal a quien no se lo merece, ¿qué espera sino venganza y castigo? Estos hombres vagamundos y ociosos, que se quieren sustentar y alimentar de sangre ajena, merecen que toda la república sea su fiscal y verdugo. El ocioso siempre piensa en hacer mal o en defenderse del que ha hecho, y en no pensando en esto está triste y melancólico. La melancolía facilísimamente acomete a los holgazanes. ¡Qué contento queda uno de estos cuando ha puesto en ejecución una maldad y qué presto vuelve a estar en su mala intención! La misma vida que trae el ocioso lo trae arrastrando, Por más infelice tengo a un hombre ocioso que a un enfermo, porque éste tiene esperanza de salud y la procura con todos los medios posibles, mas los ociosos y vagamundos nunca desean salir de su mal estado. Como el que está en galeras muchos años no se halla fuera de aquella miseria, así el ocioso, en ocupándolo, no se halla fuera de su ruin vida. ¿Qué disgustos pasa cuando juega y pierde? ¿Qué desesperación siente cuando ve a los virtuosos bien puestos? ¿Qué carcoma infernal le acomete cuando se ve incapaz de merecer lo que el otro alcanza? Dios nos libre de tan abominable vicio, origen y principio de pobreza, poca estimación, olvido de la honra y ofensa de la majestad de Dios. Fin del descanso noveno de la relación primera